0: volto. Era davvero il tuo Elizabeth. Il teatro. L'ho visto di nuovo. Ho sentito di nuovo quelle urla. Anche quel posto si sta trasformando in qualcos'altro, come forse ti stai trasformando tu. Le ali. I corvi. Era già successo. Oh, ho creduto di vederti là. Nel giardino I corvi I corvi di quando eri bambina Chissà se mai ci sono stati davvero Forse Forse ti stava già succedendo allora e i dottori ti hanno aiutato Sì Ti hanno guarito Ti hanno fermato I dottori Cosa ne sanno i dottori? Cosa volevi da lei, Carlyle? Che cosa hai scatenato? Quelle... quelle ali... le ali di... mi seguono in agguato per afferrarmi, straziarmi, per bere i miei occhi... il suono delle sue ali. Benvenuti a Reveries Collective Role Playing.
1: Mi alzo, mi alzo dal letto, tiro le tende per far entrare più luce possibile.
2: Oggi è una bella giornata, il cielo è sereno, Costellato da qualche nuvola. Mi
1: lascio prendere da, da questa luce... guardo guardo fuori dalla finestra e con calma vado a prepararmi una colazione cerco di non pensare al tavolo dove sono stati composti i Willis è proprio solo un attimo cioè il non pensare ovviamente mi ci porta a pensarlo ma è una frazione di secondo anche se durante la mia discesa Dopo, dopo il coma Quello era diventato il mio tavolo di studio Tutte le lettere E, e le cose che ho scritto Le ho scritte quel tavolo Consumo Consumo la mia colazione E Appena, appena sono pronto Mi faccio una doccia Mi, mi metto abiti puliti E esco, es, esco di casa.
2: Appunto è una bella giornata fresca L'aria è frizzantina. È una passeggiata che hai fatto centinaia di volte che necessariamente ti riporta alla mente il periodo che hai trascorso con Elizabeth ti ritrovi a percorrere sempre la stessa strada quella abituale che facevi nonostante nonostante ci siano delle variazioni che potresti fare ti ritrovi a percorrere esattamente la stessa oggi è una bella giornata e il marciapiede è pieno di persone gente che va al lavoro, gente che va a fare la spesa è una zona trafficata appunto passa un'auto o un autobus delle biciclette e nonostante il sole splenda hai un, un inevitabile moto di, di tristezza nel passare nell'arrivare vicino al teatro mondo che è abbandonato abbandonato da mesi Elisabetta era la proprietaria la compagnia si è sciolta, si è trasferita non, non lo sapresti non lo sai neppure con precisione a dire il vero probabilmente neppure ti interessa
1: mi avvicino a, alla vetrata alla porta Cerco, diciamo, di rivivere la scena che ho sognato Anche se io immagino che ci sia molto più traffico intorno a me Ci sia una città vera e viva e non, eh, e non un cimitero
2: Altono a te ci sono i rumori della città Il flaxon delle auto Il rombo dell'autobus. Ma c'è qualcosa al di là di questa porta? C'è un suono lontano che sembrano delle grida umane,
1: mi affaccio, faccio esattamente quello che ho fatto in sogno.
2: E ti sembra, hai una straniante sensazione di déjà vu perché stai ripercorrendo esattamente gli esattamente stessi gesti, gli stessi passi, le stesse, le stesse cose che hai fatto in sogno. Ti fai ombra con le, con le mani per guardare all'interno, e quello che vedi all'interno è esattamente lo stesso che ti ricordavi, polvere. È uno stato di abbandono totale eppure se ti concentri c'è qualcosa ci deve essere qualcosa, ci deve essere qualcuno Bus. qualcuno dei, dei passanti si volta a guardarti senza fermarsi guarda, guarda un po' stranito questo strano personaggio che batte il pugno contro la vetrata del teatro abbandonato e dall'interno non c'è nessuna reazione sento ancora questo suono devi concentrarti per sentire oltre il tumore del traffico, ma sì, sono... sono chiaramente delle urla. Maschili o femminili? Non potresti dirlo, non riesci a distinguerlo, ma sono chiaramente di dolore.
1: Ricordano le urla che ci, che ci... sono nello spettacolo di, di Elizabeth?
2: Oh, difficile a dirsi. ma sembrano... adesso che ci metti l'orecchio, sono... sono più persone, più voci. Riprova a bussare batte più forte e ti sembra che le, che le urla si facciano ancora più forti, come se qualcuno o qualcosa avesse sentito il battito del tuo pugno sul vetro e stesse cercando di attirare la tua attenzione.
1: Faccio un passo indietro
2: e ti devi immediatamente scostare, brevemente sul marciapiede perché un'automobile si è passata accanto su un altro
1: Sobalzo ma metto la mano in tasca. C'è l'accendino? Sì, c'è l'accendino Lo prendo e mi accendo una sigaretta lì davanti Ma più come se fosse un atto di meditazione
2: Ti ritrovi davanti al teatro, guardarlo buio, sporco, vuoto Le persone ti, ti passano davanti e non ti ne accorgi neppure Le auto ti passano dietro Un autobus ti suona quando ti passa fin troppo vicino La strada è stretta e senti lo spostamento d'aria del, del mezzo che ti passa accanto.
1: Rimango così finché non, non finisco la sigaretta.
2: Se ti concentri, riesci anche a questa distanza a sentire delle grida, delle urla, de, degli strilli che vengono dall'interno del teatro, eh, c'è anche un rumore metallico forse, uno stridere rugginoso, un coltello su una paratia rugginosa.
1: le ultime boccate le, 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 le aspiro lentamente e sono scosso da brividi i suoni che, che sento, che immagino di, di sentire mi, mi, creano, mi creano paura, mi creano ansia e mi rimandano a certe immagini a certe sensazioni che ho, che ho vissuto anche durante il coma questo sferragliare metallico l'ho sentito anche dentro la, la camera di, di Elisabeth a quello che è diventata poi la camera di Elizabeth quel buio sono tutte sensazioni che mi si, mi si propongono davanti come quasi uno sfarfallio infine getto il mozzicone davanti alla porta del teatro mondo e lo schiaccio con cura ho quasi la sensazione di fare di partecipare a un rituale è vicino il commissariato?
2: Sì, circa metà strada fra questo e il tuo appartamento.
1: Vado al commissariato. Con molta fatica avvolgo le spalle al
2: teatro e
1: mi rincammino.
2: Eh, Non fai neppure un passo perché quasi sbatti contro una donnina piuttosto bassa, una signora dall'età indefinibile che ha la testa coperta da da uno scialle, che solleva su di te le mani, ti guarda con un'aria impaurita, lo hai sentito anche tu. Cosa signore? Con un dito tremante ti indica il teatro. Lo, lo hai sentito anche tu. tu Tutte tutto quelle urla.
1: Purtroppo sì.
2: Oh. oh! La signora si fa, davanti a te si fa il segno della croce 3, 4, 5 volte, ossessivamente. Fa per, per andare via, per allontanarsi, bisbigliando fra sé una preghiera tutta, tutta quella gente lì dentro che urla tutta quella gente
1: scuoto, scuoto il capo e e mi rincammino verso la direzione che mi ero prefissato
2: il tempo cambia molto velocemente a Edimburgo e quella che era una bella giornata si sta lentamente rannuvolando raggiunge la polizia in poco tempo scansando le frotte dei turisti che affollano il marciapiede a malapena ti rendi conto
1: entro al commissariato.
2: ci sono due poliziotti in divisa a un bancone dietro una, una protezione in vetro ci sono poliziotti che vanno e vengono ci sono i, i normali cittadini impiegati
1: vado a, um, allo sportello mi fa parlare con l'ispettore Marroni
2: Maldroni ti raggiunge dopo circa 5-10 minuti, un ometto dall'aria stanca, con diversi chili di troppo, di cui hai un ricordo, in fin dei conti, forse piacevole, nonostante nonostante la situazione o le circostanze in cui l'hai conosciuto non fossero delle più felici.
1: Mi alzo per salutarlo e stringergli la mano.
2: Signor McKinnon, non mi aspettavo di di rivederla.
1: Non me lo aspettavo neanche io, ispettore, ma ho preferito
2: venire a trovarlo. Una brutta, brutta storia la sua
1: E può solo peggiorare
2: Venga, ti fa un cenno, ti accompagna lungo dei, lungo dei corridoi Si guarda un attimo attorno, ti fa entrare in una delle stanze del, delle riunioni Una stanzetta piuttosto squallida, con un semplicissimo tavolo rettangolare Quattro, 5 sedie di plastica messe lì attorno E' un piccolo radiatore elettrico che ronza fastidiosamente in un angolo cercando di riscaldare l'ambiente una storia che può peggiorare la sua, eh? Dice.
1: Beh sì. E non immagina nemmeno quanto. Posso sedermi? Certo, prego. Immagino che lei si ricordi in che frangente ci siamo incontrati. Quell'orribile nottata.
2: Difficile da dimenticare.
1: Sa cosa è successo dopo? La storia al teatro mondo.
2: Sì, ricordo, sì. So da questa parte c'è chi dice che, che l'ha aggredita lei, la ragazza. La Seymour. Vorrei che fosse così semplice. Ma non si preoccupi, nessuno ci crede veramente.
1: Le posso dire solo che gli sciacalli, loro erano presenti.
2: La cosa non mi stupisce affatto.
1: Poi ho ricordi confusi, perché sono finito in coma. Ero in cura dal dottor Carlyle. Non so se mi ha mai sentito parlare, ma... Quando poi mi sono ripreso, ho mantenuto una corrispondenza con quella che era la mia compagna, Elizabeth, la signorina Simor, appunto. Poi la corrispondenza si è è interrotta. Lei era ospite al al Bangaur e vengo a scoprire che anche lei era in cura dal dottor Carlyle. Fisso un appuntamento, mi presento lì e scopro che, che il dottor Carlyle è stato aggredito, viene portato via in ambulanza. Elisabeth Evas
2: mm.
1: in quell'istituto ce ne sono altri dei cosiddetti sciacalli e loro avevano paura di lei
2: paura della Simor
1: e lei deve aver tracciato una sorta di lista negli ultimi tempi doveva essere molto peggiorata scriveva in modo diverso aveva perso ogni contatto con la realtà e in quella lista ci sono sicuramente dei nomi che lei conosce c'è un certo
2: Burma. Burman? <ride> no, ma Burman non esiste.
1: Dice, mi hanno detto che per incontrare Burman dovrei andare a Lee. E lei si ricorda cosa è successo a Lee?
2: Oh, succedono sempre un sacco di cose, ma senta, oh, Burman non esiste. No, è solo...
1: Dice che è solo uno spauracchio.
2: Sì, mi sono sempre fatto questa idea. Certo, tutti dicono per lavorare per lui. E tutti dicono che Burman ti, ti taglia le dita e ti mangerà gli occhi e ti caverà il cuore.
1: Una sorta di leggenda, quindi?
2: Beh, non che non ci siano, stati, non che non ci siano state dita tagliate, o occhi cavati, o, o cuori strappati, se è per questo. Ma no, è soltanto una leggenda. Uno sparacchio per un criminale di piccolo taglio.
1: Beh, ammesso che questo Burman non esiste, gli altri nomi però sono tutti riconducibili agli sciacalli e non credo sia una coincidenza il fatto che ci sia lì di mezzo
2: beh, non è una bella zona
1: fu lei a parlarne per la prima volta degli sciacalli e adesso sono io che le porto qualche informazione su di loro
2: beh, che sessero se all'ith lo sapevo lo sapevamo qui c'è chi non vuole neppure riconoscere l'esistenza e io stesso non le parlo volentieri è qualcosa che posso vedere. Allunga la mano. Gli do la lista. Malroni spiega la lista che era piegata in due nella sua tasca, nel tuo cappotto. Questa qui l'avrebbe scritta la Simur. Prima di scomparire, sì, di aver
1: aggredito brutalmente il dottor Carlyle.
2: Fa spartir le dita sul foglio un paio di volte per farlo suonare. Ci sono dei nomi interessanti su questa lista.
1: È quello che ho pensato anch'io.
2: Secondo lei questa gente... Questi sono tutti sciacalli? Beh, tutti, tutti sicuramente no, perché... ...se vede oh. l'ultimo nome... Sì, certo, certo, c'è il suo nome, in fondo.
1: Non credo di, ecco, di, di essere uno di loro, non... ...mi sembra di vestirmi in modo completamente diverso... ...e di bere roba decisamente migliore. Ma molti lo sono!
2: Lei non è... Lei è venuto qui da poco, vero, signor Mechino? Sì. Lei non sa che sono questi... Sembra sorpreso... Di quello che sta leggendo Quasi piacevolmente sorpreso C'è gente importante su questa lista Ah Gente veramente, veramente importante
1: Questo non lo sapevo Ho fatto bene a portarla a lei
2: Pezzi grossi su questa lista Per esempio? Questo, Lester, fa parte del Consiglio della città
1: Ah Non credevo se arrivasse così in alto
2: Samuel Thor è un giudice O era un giudice Deceduto qualche anno fa Se mi ricordo bene Alasdermare, lo scrittore? Sì, quello
1: l'ho sentito Scomparso anche lui, no? Circostanze misteriose
2: Sì, scomparso Fergal Lui questo, questo è un poliziotto spatte di nuovo le, le dita sulla lista Se vuole può
1: farsene una fotocopia
2: Probabilmente non dovrei, ma dalla tasca della giacca tira fuori un taccuino, una penna, si, si appoggia sul tavolo e la, la ricopia a mano.
1: Ha visto come è scritta? Le assicuro che Elizabeth
2: non scriveva. Sì, la ragazza non sta di certo bene.
1: Ah, e lo sa cosa si dice all'ospedale? Che è tutta colpa di Carlisle da quando lui ha preso in cura il suo caso, l'ha fatta trasferire nella sezione dei violenti e degli assassini e, e da lì la cosa è peggiorata c'è chi ha messo in dubbio la giusta relazione fra medico e paziente si dice che Carlyle abusasse della sua posizione
2: questo Carlyle è il secondo nome sulla lista
1: adesso è all'ospedale mm. non so neanche se è in grado di parlare
2: lei pensa che questa lista sia gente che ha fatto male alla simba? potrebbe essere
1: certo fatto che ci sia anche io, magari nella sua mente distorta, io le ho fatto del male, ma le posso assicurare che prima di quella notte, fra, noi, fra me e lei, non c'era assolutamente nessun problema. Mi sembra che lei comunque sia una persona giustamente razionale, quindi non voglio dire le cose che mi possano far sembrare un pazzo, ecco. Ma c'è poco di razionale in tutto questo. C'è poco di razionale in quella violenza cieca. Quegli schizzi di sangue sul muro di su quella figura che mi, mi cercava nella notte alta con un grande cappello i Willis sono morti per quello l'avete vista la scritta che c'era sta lontano da Richard Simor anche se Richard Simor è morto per gli sciacalli questo non conta ma non voglio
2: rubarle troppo tempo gli spettatori lui ha, ha finito di copiare la lista si è acceso una sigaretta che ha fumato soltanto a metà, spengendola con una certa rabbia sul postocinere sul tavolo. Quelle bestie avranno una motivazione, tutte loro saranno state loro ad aggredire la Seymour e lei, per poi andarsene senza motivo. O oh, chi, chi può star dietro a quei pazzi? Pazzi maledetti. Lei si ricorda di quello che le ho detto degli Shahan?
1: Mi ha detto che gli piace uccidere e che dietro di loro ci poteva essere qualcuno di organizzato.
2: Esatto dietro di loro potreste esserci qualcuno di organizzato questa lista che lei mi ha portato sì, un paio sono nomi che si sentono per la strada uno è il suo che non vi spiego a meno che lei non sia un mostro ma questi altri sono nomi grossi c'è gente che pagherebbe molto per vedere quello che fanno gli sciacalli posso immaginare certo, questa lista non provo assolutamente niente ma è quantomeno indiziario. Lei pensa che potrebbe essere la cerchia, gli amici del vecchio Richard Seymour.
1: Ah, lei pensa che alcuni di questi sono quelli che pagherebbero per vedere gli sciagalli all'opera, o che forse hanno già pagato in passato.
2: Si dice il vecchio Seymour tenesse serate particolari nel suo teatro, per del pubblico pagante, ma con questo genere di idee mi sono rovinato la carriera.
1: Beh, quindi si può dire che quello che è successo quella notte era forse un tentativo di fare quelle cose con me e Elisabeth. Ma è senza altro possibile, cioè, se le cose sono andate come dice lei. Non c'è altra parola che la mia. E il resto, quello che aveva da dire Elizabeth, credo che solo il dottor Carlyle l'abbia sentito. E non so se potrà riferirlo. Facciamo così, signor McKinnon.
2: Io cercherò delle informazioni su questo Carlyle. E se qualcosa dovesse scivolare verso la sua direzione, lo lascerò accada Sì, hai il mio numero, hai il mio indirizzo. Le farò sapere se trovo qualcosa.
1: La ringrazio
2: del tempo che mi ha concesso. Fergal Wilson qui sulla lista. Lavora qui con noi. Non ci voglio neppure ripetere. Si è accesa un'altra sigaretta, la spegnere di nuovo con rabbia, non posso scendere.
1: Stranamente non ho fumato.
2: Ti fa un gesto verso l'uscita della stanza va per, va per accompagnarti rimane in silenzio si guarda intorno con fare piuttosto circospetto e sta zitto come se non volesse farsi sentire da nessuno mentre parla con te
1: sì sì, gli reggo il gioco
2: ti accompagna verso l'uscita e con un, con un cenno di intesa ti lascia andare che ore sono? sarà le
1: due due e mezzo e ora Intanto inizio a camminare quasi senza meta Mi allontano dal, dal commissariato Sto attento diciamo, a vedere bivacchi Vedere persone al limite del, della società Insomma, quelli che io chiamo Shakat
2: Nella strada che c'è fra la polizia e il tuo appartamento In realtà ce ne sono diversi Ci sono diverse persone ai margini della società che stanno fuori dai supermercati a chiedere l'elemosina, o, o seduti sui gradini delle case, o semplicemente appoggiate alle rastrelliere delle biciclette. La maggior parte sono da sole, alcuni sono a coppie o a gruppi di tre. Ce ne sono diversi che corrispondono a questo profilo che stai cercando. Sono un'espressione d'umanità a cui tu stai ponendo l'occhio, ma è assolutamente quell'umanità che non viene considerata, che non viene guardata che viene nascosta attivamente da tutti gli altri e che vive agli angoli, nutrendosi degli avanzi. Alcuni hanno sguardi vuoti, rabbiosi, scostanti. Camminando comunque li guardo, come se attirassi comunque la loro attenzione. C'è qualcuno che ti fissa, qualcuno che ti, che ti abbaia qualcosa.
1: Rallento la mia, il mio passo, come se mi soffermassi. Stando lì, magari ecco guardo l'orologio e inizio a giocherellare
2: con l'accendino. Senza accendermi nessuna sigaretta. In un angolo buio di un portone, c'è cioè un movimento di qualcuno che si tira addosso una coperta, che guarda verso la tua direzione. Allungo il collo per guardarlo. Lui ti guarda, ringhia, degregna i denti. Torna a coprirsi verso il buio dell'androne.
1: Mi giro quasi a sorpresa verso gli altri che sicuramente ho dietro e dico a voce non bassa, vi porto i saluti di Elzabit
2: A ah, questo nome c'è un po' di, di titubanza. Forse non hanno capito bene o forse il nome che hai fatto è, è strano, ma alla fine è il nome. Sapete, quella con le piume nere. A ah, questo particolare che aggiungi. C'è un, un mugolio impaurito che viene dalla persona all'interno dell'androne che si sta coprendo, fa per coprirsi ancora di più, per rannicchiarsi e spingersi ancora più al rifaro all'interno del suo rifugio.
1: Leggo o vado a memoria dicendo alcuni nomi di quelli che so ormai, bene o male, che sono sciacalli?
2: Uno dei senza tetto, che sono lungo la strada, allunga verso di te... Una, una tazza di metallo In cui fa tintinare delle monete Non lo fa per chiederti l'emosina Lo fa per, per attirare la tua attenzione Sì
1: Mi giro frugandomi
2: Brutta gente Brutta gente quella che dici Qualcuno di loro è proprio, proprio brutta gente Già yeah. Ne hai visto qualcuno di loro? Derringer è quello là E ti indica con la tazza la figura dell'antrone Che si stava coprendo
1: Anche se non li vuole gli do... Mi do dei soldi e li butto nella tazza. Mi avvicino all'androne.
2: C'è un microscopico disperato accampamento all'interno di quest'androne. Ci sono scatole di cartone, avanzi di cibo. Odore intenso, quasi ti rivolta allo stomaco. Odore di, di urina, di sudore, del fetore umano emanato da questa persona.
1: Accendo una sigaretta anche per non sentire sentire meno uh,
2: uh, lasciami lasciami in pace
1: beh ti rimane poco tempo lei è libera
2: oh è libera l'ho vista stanotte è libera e verrà qui per me
1: ti caverà gli occhi
2: oh gli occhi mi avrà gli occhi si sì, mi avrà gli occhi
1: ti taglierà le dita
2: oh Dita mi taglierà, mi taglierà le dita.
1: E alla fine. ti strapperà il cuore dal petto.
2: Oh. No. Spero soltanto che sia così veloce. Sta. sta visibilmente tremando sotto le coperte. di paura. Oh. No. Oh, no, lei è. lei è la vendetta. Lei è la vendetta.
1: La vendetta di cosa?
2: Abbiamo fatto del male, lei verrà, ci prenderà e, e, e ci punirà.
1: Ah, tu conoscevi suo padre.
2: Padre, sì. Il padre. Il vecchio Richard, 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 Richard Simur, sì. Richard Simur, sì. lui è morto poi, e poi è tornato. E poi ora lei è venuto a prenderci, lei verrà a prenderci. Questa
1: è la tua ultima notte.
2: Ah. E mi porterà al teatro. Oh, mi porterà. mi porterà là. Hai sentito? Hai sentito le urla? Hai sentito quelle. quelle urla là dentro? Oh.
1: Si sentono, sì.
2: Domani. Domani saranno anche le mie. Sarò lì a-, a urlare. E io. Non voglio andare là dentro. No. Ti prego, no, non farmi prendere. Mi dispiace, io non volevo, non volevo, non volevo farti del male non... Mi dispiace È Richard È Richard, è colpa sua
1: Io sono Richard
2: No, Richard Il vecchio Richard È solo colpa sua Non, so, non sono stato io, non ho fatto niente Non lasciare che lei mi prenda È troppo tardi, Derring La, la vendete qui per me
1: Ti auguro un no buona ultima notte mi allontano per un attimo quando chiedeva di voler morire in fretta o altro mi sono guardato intorno ho guardato il cartone e ho pensato alla possibilità che quel cartone potesse prendere fuoco cioè ho ho avuto non la tentazione ma ho carezzato il pensiero di, di dargli fuoco con il mio accendino.
2: Un pensiero estremamente pericoloso, un pensiero estremamente spiacevole, che però si annida nel tuo cervello. Infatti ho preferito allontanarmi. Non sarebbe neppure il momento giusto, c'è gente a giro, ci sono altre persone intorno che ti hanno visto cammino accelero il passo
1: e mi allontano magari stanotte stanotte arriverà lei torno a casa trascorro la serata bevendo e scrivendo di una possibile nottata davanti all'androne di Derringer e all'immagine di di me che strappo un pezzo di cartone rimasto asciutto gli do fuoco e lo uso come esca per, per appiccare un incendio a quelle coperte. Quello che scrivo è, sono descrizioni e immagini, anche sognanti, anche metaforiche, di, di quella coperta che prende fuoco, che quel fuoco che raggiunge quelle carni, che, che le brucia, che, che produce un fumo, un fumo nero e unto e oleoso. La barba e i capelli sporchi di di Derringer che che prendono fuoco, la sua sua pelle che che si carbonizza lentamente fino a, a scoprire le ossa e le ossa che da bianche diventano nere, fino a frantumarsi in una polvere sottile scossa da delle ali, da un vento, da delle ali nere che battono. Tutto questo lo scrivo sempre più ubriaco e finisco su quest'immagine di questo frullio di ali nere e non ho, non ho toccato né guardato la pietra oggi.
2: Sei all'interno del teatro mondo. Fuori dalla biglietteria dietro di sé ci sono le grandi porte di vetro. Ma non è all'interno del teatro mondo. Ne altre porte e, e l'ingresso, è l'ingresso, ha il spazio della biglietteria, ma ma è un parcheggio, un parcheggio sotterraneo con il soffitto basso e le pareti di cemento e le luci al neo che crepitano. davanti a te c'è un barile che ospita un fuoco che emana luce sufficiente soltanto per vedere le immediate vicinanze questo barile sta sta emanando un fumo scuro, denso estremamente puzzolente, sgradevole ci sono dei corpi di cane all'interno di questo barile che bruciano, per metà riversi di fuori. C'è una coperta Impresa di urina, di sudore, di paura, appoggiata per terra, accanto al barile. Ci sono delle grida in lontananza, grida di dolore, di sofferenza. C'è il rumore di, di metallo, di coltelli, di, di artigli forse che Stridono su, su del metallo rugginoso. Sei fuori dal teatro mondo. Ti fai ombra con le mani per vedere per appoggiarti al vetro e per guardare oltre. Vedi un barile che ospita un fuoco all'interno, non lo vedi soltanto per un attimo. Non riconosci l'interno abbandonato, polveroso, in stato, lo, lo stato di abbandono e di disordine che c'è all'interno. Il suono del telefono insistentemente ti sveglio mi sveglio e vado a rispondere signor McKinnon si sì. è la voce dell'ispettore Malroni dall'altra parte della cornetta ha fatto presa. io non so non, non so che gioco stia giocando lei ma questo questo Carline non esiste non esiste Mai esistito un dottor Carlyle?
1: Chieda, chieda ai suoi colleghi Lo hanno portato via in, in ambulanza C'erano, c'erano de, de, C'è stato qualcuno che mi ha interrogato Erano lì al Barangaur
2: Era
1: pieno di persone
2: Mai è stato un dottor Carlyle al Bangor?
1: E allora come si chiama quello che hanno portato lì?
2: Mi dispiace ma non ci risulta niente del genere cioè non
1: vi risulta un'aggressione a Bangau?
2: Mi dispiace Forse si confonde con qualcun altro Lei mi è sembrato in uno stato piuttosto confuso, signor McKinnon
1: Quindi mi ha chiamato solo per dirmi questo?
2: Beh, forse dovrebbe concentrarsi su se stesso E prendersi un po' più cura di sé E riattacca
1: Rimango a guardare la cornetta E poi do un calcio al mobile più vicino per sfogare in un unico gesto tutta la, la tensione che mi stava salendo in questo momento, questa sensazione di frustrazione, questa totale impotenza di, di fronte agli eventi. Guardo anche l'orologio perché non so che ore sono. Metà mattina,
2: se ti esce, è 11.
1: Tiro la tenda.
2: Fuori è una giornata grigia, piovosa, triste, che non aiuta a scrollarti di dosso questa. Questa frustrante sensazione di impotenza Invece che fare
1: colazione Mi mi sparo subito Uno whisky Che ho a casa Quello che stavo bevendo la sera prima E decido di andare a lì
2: Questo era un episodio di Reveris Collective Roleplaying tratto dallo scenario La Strada per l'Inferno, terza parte della raccolta Angeli Caduti, scritto da Gunilla Jonsson e Michael Petersien per il gioco di ruolo occult. Musiche di Coeg Music rilasciate liberamente o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveris Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.